0: Bienvenidos a una edición más de Charlas de Fuerza, eh, en, esta, en esta oportunidad contamos con un referente de, de, del powerlifting, ¿sí? eh, para mí es importantísimo que haya venido hoy Ezequiel, eh, no porque fue la primera persona que me acercó a, a la potencia, pero bueno, porque para mí es un gran referente y, y creo que para todos nosotros también en este ámbito. Así que Ezequiel, bienvenido.
1: Muchas gracias chicos, la verdad, muy bueno que estén los tres ahí a fondo haciendo esto para la gente, porque así conocen a otros entrenadores, otros profesionales, así que está buenísimo. Y más los podcasts que, que se están empezando a mover cada vez más.
0: Y la verdad que viene, viene
2: cada vez creciendo más todo esto.
1: Sí, está muy bueno. Creo que es una movida que, que va a crecer muchísimo año a año, cada vez más.
2: Sí, en otros países está, está ya establecido y a full, pero acá vez a poco cada vez va creciendo más. Así que bueno nada esto que es charla de fuerza a usted te dicen el señor fuerza así que venía de la mano
3: <risa> un poco de la mano de dónde un poco de, la mano. de dónde viene lo de señor fuerza ¿no? De dónde viene
1: eh, Iván se le ocurren cosas Iván Fernández se le ocurren cosas así medias raras y siempre está tirando como con frases inventivas y todo eso entonces Tiró señor fuerza y quedó y lo repite, lo repite a cada rato y bueno. Sí, ya, está. ya la gente lo repite, ¿viste? Vamos a cambiar el hashtag.
3: <risa> sí, en vez de la fuerza manda. <risa> ya hay que reciclar otra cosa también. Hay
0: que reinventarse. <risa> que va cambiando.
1: A full.
3: Bueno, pero viendo, viendo todo esto, para los que no te conocen, eh, vos, ese te dedicás al powerlifting principalmente, ¿no? Pero contanos un poco más de todo, todo tu, tu background de fuerza, cómo entraste en el mundo de la fuerza, qué otras disciplinas eh, hiciste para llegar al powerlifting, eh, cómo fue que, que arrancaste con todo esto y, y llegar a, a lo que yo soy.
1: Hoy, eh, hace muchos años, a los 18, y 19, ya me gustaba mucho el culturismo, y empecé el gimnasio a los 15 por una cuestión de, de querer subir de peso, me gustaba hacer la parte de educación física, siempre estaba ahí primero, haciendo todo. Eh, todo lo que era actividad física me gustaba y eh, me gustaba en la época que era furor Arnold y verlo todo musculoso, la verdad que todos los pibes arrancamos el gimnasio un poco por Arnold en esa época. Y, y bueno, después a los 19 hice mi primer curso de, de instructor de culturismo con Ernesto Piñeiro, eh, que fueron dos meses nada más, me, me dieron unos libros para leer, todo un recontra básico, pero sentía que había un montón de cosas más, y, y seguí seguí buscando, entrenaba en un gimnasio de culturistas, con amigos culturistas, y revisando una revista de, de, de culturismo, la Muscle Mag, eh, había un párrafito muy chiquitito, que decía torneo de powerlifting de España, y yo dije, ¿qué debe ser esto? Bueno, y me empecé a fijar, había fotos de levantadores y demás, y kilos de, que hacían en las competencias. Y, por ejemplo, había mujeres, me acuerdo que decía, mujeres hasta 60, 120 kilos. Y, y yo hacía 120 kilos, 110 kilos, de a 10 repeticiones en sentadilla. Entonces yo digo, no, no puede ser, esto, esta revista está equivocada, se equivocaron. Los hombres, 250, 280. Eh, yo no, no puede ser, algún error hay acá. Entonces llamo a la revista y me contacto con Ernesto Piñeiro y, y le digo, Che Ernesto, mira, ahí puede haber una asociación de acá de Pavo Dice yo, Sí, me dice, te contacto con Pepe Puentes, que, oh, que es juez internacional clase 2 y es el único en Argentina. Entonces, bueno, le llamo a Pepe le digo, Hola, Pepe, nada me mandó Ernesto Piñeiro, me gustaría conocer el deporte y quería saber. Me dice, Bueno, ¿dónde vivís? Me digo, le paso la dirección, todo, qué sé yo, dónde vivía, y me dice, bueno, te voy a mandar el reglamento. Y digo, bueno, listo, ya está, ya fue, no, no me da nunca más bola. Al otro día el cartero me trae el reglamento. Al otro día, era un libraco así. ¿El cartero? El cartero, <risa> mal. En la bicicleta venía el cartero. Y oh. yo dije, no lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, lo tenía ahí al manual y al reglamento y empecé a leerlo todo. Empezamos a entrenar con los chicos que teníamos ahí. Eh, y juntamente con esto yo hacía el profesor de educación física y después me anoté en el segundo año del profesorado en la carrera de entrenador de levantamiento en Ferrocarril Oeste que eran dos años y, y ahí lo conocí a Sergio Parra y bueno, terminé con él los dos años de, de, de la carrera de entrenador y bueno, ya todo lo que es el mundo de la fuerza y el levantamiento olímpico ya me había fascinado, ya me, me, me había sacado un poco del culturismo encima ahí en Ferro Parra lo que hacía era lavarte la cabeza y decirte, no, el culturista, que yo, son lentos, son grandes, pero son lentos, bla, 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 entonces como que vas comiendo todo eso, te, me comieron la cabeza, y, y después, bueno, todo lo que aprendí ahí, lo, lo apliqué en el powerlifting, y empezaba a agarrar gente, le decía, che, ¿no querés hacer powerlifting? iba al gimnasio de mi amigo, y le decía, che, ¿no querés hacer powerlifting? ¿no querés? dale, vamos a competir, hay un torneo, y la primera vez que Pepe me invita a un torneo, era en Moreno, en una escuela, o antes los torneos se hacían en escuelas, en escuelas viejas, eh, abandonadas por ahí, o lugares abandonados, o lugares así medio antro, eh, en sótano, era todo muy raro, era todo muy raro. Y er, ahí es la primera vez que entro a un Nacional y veo a un tipo hacer 190 de banco, por primera vez en mi vida. Y cuando vi eso dije, no, no puede ser. Dije, este tipo no es humano, salí, pero sorprendido, mal, y súper excitado, y dije, bueno. Eh, más motivado para buscar más gente y tenía de todo. Bueno, el primer equipo fue al, a los 6, 7 meses que fueron a competir y me acuerdo de todos los pibes que tenían, yo tenía 120 de banco, eh, pibes fuertes por ahí tenían 140, las chicas tenían 50, 40. Eh, y bueno, ahí empezamos un poco la, la movida en non -jumps.
0: ese Contanos entonces cómo fue tu primer torneo, eh, si era equipado, si no era equipado que era lo que había.
1: Y como nosotros, nosotros no recién empezábamos, no sabíamos lo que era una venda, no sabíamos lo que era una remera. En ese época no había remeras ni Inser, ni Titán, ni nada. Había, había un tipo que hacía unas remeras caseras que eran raras, que más o menos te las ponía y te van 10 kilos más, poner en el banco en banco plano. No mucho. Eh, era malísima, pero, pero bueno. <risa> Las muñequeras eran muñequeras de... Uno se ponía en la cinta, viste, de, de, de muñeca, las cintas blancas de, de muñeca de boxeador. Eh, y tiraba con, un, con una calcita y una remera y tiraba lo que podía. Y las vendas aparecía una cada tanto. Después con los años, la primera marca que llegó acá a Argentina fue Inser. Inser empezó a meter las primeras vendas, las primeras remeras. Y, y ahí ya era todo más, más copado porque tenía las, las mallas de sentadillas las remeras, eh, y se sufría mucho. La verdad, el tema equipado, que era lo único que, que se veía en esa época, IPF era la única federación, se sufría mucho porque mucho no sabías cómo entrenar con equipo. Pero cuando aprendías a entrenar, a, a entrenar y a competir con equipo, los kilos subían un montón. No sabías cuándo había un, un... Era todo un aprendizaje todos los años. No sabías cuándo ponerla, cuándo sacarla, hasta dónde, cuándo apretar, cuánto no las remeras no sabía si iba muy apretado o no. Eh, había remeras inser que, que tienen un corte muy particular que el corte daba acá en el tríceps. Entonces cuando vos bajabas, la remera pensaba ahí en el tríceps y cuando empujabas, empujaba desde ahí, pero tenía una costura que te cortaba todo el brazo. Te cortaba la axila y te cortaba el brazo. Pero te lo cortaba literal. Entonces en los entrenamientos nosotros usábamos eso y te, salíamos con los brazos llenos de sangre. Todos, pero todos. Entonces te ponías pomada, te curabas, todo, listo. A los cuatro, Al cuarto día tenías que volver a entrenar. Bueno, para entrenar y meterte la remera tenías que vendarte con gasa, cintas, oh. encintarte todo el brazo y ponerte la remera. La venda terminaba acá en el cuello. La gasa terminaba acá abajo. La, el, seguía sangrando. No, 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 era una cosa, era una cosa que era desesperante. Era sufrimiento eh, puro sufrimiento, bueno. sufrimiento dolor y aguantarte. Yo le decía a los que iba aprendiendo con ellos, yo le decía, eh, che, miren, acá lo importante no son los kilos, los kilos no, no, no son lo importante, lo importante es tratar de soportar el dolor que te genera el equipamiento. Eso era lo importante.
3: Claro, viste, y hoy, y hoy la gente, el, a la primera serie que van un poquito pesado eh, que sienten alguna incomodidad, viste, ya se te quejan, ¿no? Y vos contás esta historia y yo estaba pensando, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosa es hacerlo desde la pasión? Y, a, y ahora que hay gente que se acerca, tal vez, y una serie que sintió pesada, y dice, no, no, ya no quiero hacer nada. O sea, no, me imagino.
1: Para mí Power era, era todo un descubrimiento todos los días, porque yo después empecé a tener cada vez más chicos y los pibes confiaban en mí pero yo mucho no sabía, entonces sabía la parte de fuerza, ¿por qué? porque todo lo que aprendí en el levantamiento olímpico lo volqué al powerlifting eh, y con los años corroboro de nuevo que, que toda la teoría de fuerza rusa o soviética eh, es de levantamiento olímpico que sirvió para todos los deportes de fuerza, entonces vos crees que por ahí, o creía que el powerlifting uh, era una invención de Estados Unidos de los yankees que todo el entrenamiento de fuerza salía de ahí, nada que ver, o sea ya todos los estudios que yo había leído y demás en, en Ferrocarril con Sergio, era, ya estaba todo el, el levantamiento. Yo lo que hice fue aplicar todo lo de levantamiento al powerlifting. Y la verdad que anduvo bien y después, bueno, probar, probar, probar. he probado años, un montón de cosas, un montón de cosas. En internet había poco y nada. Eh, ah, bueno. Entonces era ver a los pibes y, y entrenar como las cosas se me ocurrían. Era un tipo, yo me considero un tipo que tengo mucha imaginación y mucha creación, y he hecho entrenamientos muy raros, muy locos. Usaba tacos, usaba sogas, usaba banditas de, de, de esas que se hacen para la horqueta, para la goma de, de suero. Bueno, usaba esa para hacer cos, cositas de velocidad ya hace como 15 años atrás. Una vez me fui a una plaza y le dije, che, quiero hacer trabajo de velocidad con ustedes. Eh, vamos, vamos a la plaza enfrente. Y me miraban diciendo, ¿con qué vamos? Le digo, no, vamos a sacar los bancos, y los llevamos a la plaza, sacamos los bancos, sacamos una barra, y el tipo tenía que estar acostado, y me acuerdo, estaba Edu en esa época, y tiraba, agarraba con 10 kilos de cada lado, y soltaba el banco, y lo soltaba para atrás la barra, caía en el piso, hacía un agujero tremendo en el piso, en el césped, y listo, otra vez, la cargábamos, ¿no? acostaba a otro, agarraba, ¡Bum! La tiraba para atrás. Y así estábamos toda todo la tarde así tirando la, la barra para atrás. <risa> hecho, la barra la hacía mierda. Mal, mal. Y, y me acuerdo que el primer torneo mío, en esa época, lo que estaba bueno de esa época, que creo que, que tendría que volver a existir, que creo lo hablé con Junior el otro día, tendría que haber una marca mínima para pasar de promocional, como era antes, a primera división. Vos eras promocional, pero en mi categoría me acuerdo que eran 840 kilos algo así, o algo o 600 si pico, no me acuerdo cuánto. Era, tenías que tener 260 hasta 100 kilos, 140 de banco y 210 de despegue. Ahora, eras campeón promocional con esos kilos, pero si vos hacías dos kilos y medio, te pasabas a primera división y en primera división tenías atletas con 300 de sentadilla, eh, 210 de banco, eh, 2.50, 2.80 de despegue, o sea, eras campeón promocional, pero después terminabas saliendo último en primera división. Claro. Pero te ponían un tope, por ahí podías estar dos años en promocional, porque no te daban los kilos. Pero oh, bueno. te obligaban a entrenar para decir Yo quiero estar en primera división.
2: Ese, y contanos un poco, ¿cómo llevabas lo que era el entre cómo dividías? porque vos estabas compitiendo, pero también entrenando con los chicos, y eras entrenador, atleta al mismo tiempo. ¿Cómo los llevabas en los torneos? ¿Cómo los llevabas en los entrenamientos?
1: Yo entrenaba con ellos a la par. O sea, yo siempre fui, o traté de, de darles el ejemplo a ellos entrenando a la par. Eh, y aparte, yo necesitaba que todo lo que yo hacía, eh, ver si me realmente me servía a mí, y también pasar por lo que ellos estaban pasando. Yo necesitaba vivenciar eso. Entonces yo entrenaba con ellos como alumno, yo los entrenaba a ellos, yo nunca tuve entrenador de powerlifting, eh, entonces eh, entrenaba a la par, hacíamos todos juntos, competíamos todos juntos, nos ayudábamos todos juntos, y a veces me tocaba competir, y me tocaba vendar a todo el equipo, me tocaba vendar a todos, me tocaba sacar y porar remeras, me tocaba eh, alcanzar las barras, me tocaba alcanzar el cinto, era todo, yo era todo, iba, venía, hacía, pum, competía yo, me ayudaban a mí, era todo así, hasta que a poco fui entendiendo de que, de que era demasiado. Competí hasta el 2018, creo, con 31 años. 30, 31, fue mi último torneo y dije: No, no, me dedico a ser entrenador y nada más porque no no podía, no, no. aparte, no competí más porque la pasión por la competencia ya se me, se me fue. Esa pasión, esa adrenalina que yo sentía cuando iba a hacer eh, los kilos o una, una competencia, se me había ido, ya ya no estaba.
2: Me parece, que sí, ya eso, que hablabas. me parece que eso es lo que marca todo igual, para cualquier deporte.
1: Sí, si no tenés la pasión y demás. Después, siempre tuve cosas... Siempre, es raro, siempre tuve cosas muy en claro, que yo quería ser entrenador. A mí me, me ofrecieron ser eh, dirigente de la Falpo, dirigente de otras federaciones, y yo siempre dije que no, dije que no, que no, que yo solamente era entrenador. Eh, puede ser juez, puede ser eh, vicepresidente, puede ser... Me querían hacer pre presidente de una federación hace unos años atrás. Y dije, no, ni en pedo, no, no, no quiero, no soy dirigente, soy entrenador. Eh, y me mantuve en esa línea.
2: Esa es una pregunta. En esa época donde vos empezás con powerlifting, entraste un mundo nuevo ahí para vos, todo. ¿Había buenos kilos? Yo sé que el powerlifting ahora mejoró muchísimo, pero se veían buenos kilos, obvio que era con equipo, ¿no? Pero se veían buenos kilos, vos me hablaste una vez del club de los 200 y etcétera?
1: Sí, eh, en esa época, a ver, a kilos de ahora no, nada que ver, pero para esa época tener 200 kilos de banco eras ya, ya eras de la elite, digamos, eh, pero después empezaron, el que empezó a romper todo un poco la, la cosa fue Eduardo Alcaraz, alumno mío, eh, que cada año que iba, hacia 200, 210, 220, 230, 240, 250, 280, y ya era una cosa de loco. Y ya después mi equipo se caracterizó por tener un montón de, de banquistas, todos con récord en sus propias categorías, hasta 60, hasta 70, 80, 90, 100, 110, 125. Eh, he tenido atletas de, de otras... De, de otros gimnasios a, ver, a, a, ver, a venir a ver qué hacíamos. Eh, y siempre estaba abierto para todos no, no, nunca jamás eh, me cerré ni nada. Pero los kilos después había algún que otro tipo fuerte, algún que otro, una sentadilla 330, 3, había uno que se llamaba Federico Alonso, que hizo 360 de despegue hasta más de 125 equipado con una tela simple. Eh, porque se divide tela simple, tela doble o triple tela, entonces eh, después había, bueno estaba Eduardo en su momento con 250, 260, 270 de banco, eh, tipos hasta, equipado hasta 67, 75 con 200, 210 de banco, eh, después bueno empieza a aparecer de a poco Mauro Espinardi, eh, ya con, con 350 de sentadilla, más de 300 de despegue, tipo, viste, muy, muy fuertes. Eh, el último torneo que yo competí, competí contra Mauro. Y, y Mauro, yo me acuerdo, que hice 300 de sentadilla, Mauro hizo 370, 380, yo hice 210 de banco, Mauro hizo 220, hizo 350 de despegue y yo había hecho 300. O sea me sacó como 200 kilos pero estaba súper feliz porque era un talento yo estaba compitiendo al lado de un talento y estábamos luego en la entrada en calor él, al lado mío y, y estábamos luego entrando en calor eh, o sea viste no no está, había kilos había aún que otro tipo fuerte pero después bueno hoy por hoy me asombro porque todo lo que todos los récords que en su momento fueron equipados hoy los hacen con vendas nada más es una locura
0: sí, está. Está revolucionado el deporte en estos últimos Ese, en estos
3: últimos años. A tu criterio, ¿qué, qué es lo que cambió? ¿Sí? Para que el, de antes a hoy haya esa diferencia y esa mejora tan notable. ¿Cambiaron los sistemas? ¿Cambió la gente? ¿Cambió la cabeza? ¿Qué cambió?
1: No, eh, lo que cambió fue que Pavarripti no tenía un sistema armado. Eh, si bien, como hablamos siempre, los, los sistemas soviéticos y demás, el Búlgaro existían, yo era muy fanático del búlgaro, a mi modo. Era cada a todo el tiempo. Pero si vos, si, yo recopilaba datos de la gente de esa época. Y muchos no querían hablar. Pero yo pensé que no hablaban por una cuestión de, de, de soberbios. Pero no hablaban porque no sabían. Nadie sabía entrenar en esa época. Mauro tenía una estructura, yo me senté un par de veces a hablar con él en esa época, y él tenía más o menos una estructura eh, pensada. Pero el resto de la gente realmente no pensaban, no tenían estructura. Yo creo que hubo mucha diferencia en la planificación, en empezar a hacer cosas diferentes. Empezar a hacer, eh, no sé, presarrar en el piso, sentar por delante, más variedad de ejercicios, eh, un periodo más de volumen, un periodo más de intensificación, una puesta a punto eh, y constancia. Entonces, en esa época, no, en esa época vos escuchabas que hacían, che, hoy me toca pesado, ah, ¿qué te toca? No, de A5. ¿Qué porcentaje? No, lo quedé. Bueno, ¿y hoy qué te toca? Liviano. ¿De cuánto? ¿De ocho ¿Cuánto? Y lo quedé. sí la puesta a punto qué hace No, descanso 10 días yo. Des descanso. No, no hago nada. Ah, mira vos, qué bueno. Viste, eran cosas que yo no hacía eso. Yo me he equivocado en mil puestas de punto. ¿eh? Yo, los primeros seis siete ocho diez años, hice mil millones de puestas a punto en diferentes, probé, probé, re, mil millones hasta que hace unos años atrás llegué a un, a un punto donde dije esta es, es lo mejor que pude hacer, digamos. Estoy medio casado con esa forma de hacer una apuesta a punto, pero es la que me está sirviendo ya hace mucho tiempo y, y los cálculos que, que estipulos se dan la mayoría de las veces, más del
2: 90%. Buenísimo. ese Y contanos cómo fue... Bueno, vos te empezaste a dedicar más al el entrenamiento a partir de los 30 años, empezaste a sacar atletas primero... Eh, me gustaría saber cómo, cómo fue que generaste, a partir de qué atletas o a partir de qué año vos generaste ese respeto que siempre hubo en vos eh, en las federaciones, o al menos en la federación cuando yo entré a competir y cuando yo arranqué, que era como que cuando venía un alumno de Ezequiel Costa, era, bueno, ellos son alumnos de Ezequiel Costa, y era como algo, era como ya distinto, y la gente ya en la federación lo veía distinto. Y vos ibas, me acuerdo que como mucho caías a lo último mirabas la sentadilla y te borrabas encima. Pero, era así, literal. Y te ibas sin lugar a nadie. Sin lugar a nadie. No ibas a la entrada en calor, no ibas a ningún lado, solo ibas, y, ibas y te ibas. Digo,
1: tengo, mira, tengo, tengo muchas cosas locas en realidad. Eh, una de esas locuras es que cuando competía, cuando competía, no recibía los premios. Yo salía, he salido primero muchas veces, o segundo o hacer podio y no recibía MIBA no recibía los premios, He recibió los primeros años, pero era el último y ya no recibía me medalla, todo y yo no lo recibía después el tema que vos preguntás Junior, creo que fue fue en la época que, que nosotros empezamos a, a tener más gente, más chicos eh, en la época de, del banco, por ejemplo, tuve la suerte de tener chicas fuertes pibes muy fuertes siempre uno tenía siempre uno tenía que era que era el que miraba el resto y con Eduardo por ejemplo rompimos un, un paradigma digamos porque me acuerdo el primer año el primario que él, él empezó ya le sacó un récord a uno que ya era una leyenda del powerlifting en el primer año claro. y había medio raro viste o sea no nos hacían para derecho de piso pero era raro que venga un tipo de la nada y de repente le saque un récord a uno que ya era una leyenda. Como Roberto Alessio, por ejemplo. Roberto Alessio era una leyenda que yo miraba por la televisión. Había un programa que se llamaba, eh, se llamaba Kilos, algo así, o no me acuerdo. Y le hacían entrevistas, todo. Y de repente sacarle un récord a él era como que, viste, era, era heavy. Y no solo que después se lo sacamos, sino que después se lo pusimos como 100 kilos arriba con Eduardo. Y cada torneo con Eduardo era era batir un récord y él generaba algo en la gente que yo nunca jamás lo vi en ningún atleta. Va así en Estela, por ahí, un poco. Pero el chabón aparecía y todo el mundo libre le, le preguntaba, Che, Edu, hoy tiras más, ¿no? ¿Cuánto haces? ¿2.50 haces? ¿2.50? Y por ahí el récord obviamente lo tenía él. De, no sé, vamos, vamos a ver. Decíamos yo, Che, ¿cuánto va a hacer, Edu? ¿Cuánto va a hacer? Ya la gente le pedía y generaba. Y cuando Eduardo tiraba, había 200 personas atrás, alrededor del banco... Mirando cómo el chabón tiraba y hacía 2.50. Y, y todos haciendo fuerzas para que el chabón levante 2.50 y que se vuelva a batir su propio récord.
2: Que Encima llegó a hacer 300 kilos.
1: Yo, encima llegó hace a hacer 300 kilos tipo. y fue el, el primero en hacer 300 kilos. Hasta, hasta 100 kilos. Y yo me acuerdo que con Eduardo, una anécdota aparte, ¿no? me acuerdo que con Eduardo yo iba a la casa todos los días, Era muy yo era a nivel mental les quemaba la cabeza a los pibes. <risa> y... Contá un poco de esas
2: experiencias, ese
1: experiencia, bueno, yo a Eduardo lo agarraba y iba todos los días a la casa, me acuerdo que yo tenía una motito una
2: zanela
1: tenía una zanela y iba con la zanela, ¿viste? Pa, 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 pa. y le ponía naftalina para que haga más explosión y salga más rápido, ¿viste?
2: Sí. <risa> ¡Qué hermoso!
1: Vale, vale, bueno y y le, le mostraba una foto yo había impreso una foto, mirá cómo me acuerdo, de la espalda y el pecho de Bill mayer que era haciendo Stroman, de Bill Kassmeier. Y yo, como Eduardo tenía un físico parecido a Bill Kassmeier, yo le decía, Edu, vos para hacer 300, de acá a tres años, vos tenés que estar así. Edu, vos tenés que estar así. Edu, vos tenés que estar así. Y los llevaba a, a un ciber, a un sí. ciber, los sentaba al lado mío y le decía, mirá, mirá, quiero que veas este video, mirá. Yo quiero que seas como este tipo. Quiero que seas así de grande. Quiero que esto, quiero que lo otro. Y me acuerdo que en una época... Eh, él iba a ser creo que estaba yendo cerca de los 2.80, 2.90, y siempre fue como muy, si bien fue un atleta de, de, de alta competición, él compitió en judo muchos años, es cinturón negro de judo, más de 20 años de judo tiene, eh, no le daba miedo la competencia, pero a veces era medio cagón con los kilos, es como que dudaba a veces. Eh, bueno, entonces yo tenía en el gimnasio, me acuerdo, un teléfono adentro del gimnasio que era de telefónica, que era con la moneda, viste, ponía 50 centavos y hablabas tres minutos. Y me acuerdo que todas las noches que yo estaba en el gimnasio, yo agarraba a las 8 de la noche, iba, le ponía una monedita 50 centavos, digo, hola Edu, escúchame, eh, vos vas a hacer 2.80 el sábado que viene, lo vas a hacer, vos sos el mejor Edu, vos sos el único tipo que lo puede hacer, vos sos el mejor, vos sos el tipo más fuerte, estás entrando como una bestia, te veo una bestia, sos, sos un grande, vos lo vas a ser un grande, la gente te va a recordar, vas a ver, me dice, sí, ese, sí, sí, vamos por eso. Pum, al otro día lo mismo. Edu, así, durante toda una semana entera todos los días. Todos los días. ¿Entendés? Entonces, el tipo iba y lo hacía.
3: O tremendo sea, yo... Bilardo, tremendo Bilardo.
1: Mal, 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 le quemaba la cabeza, mal. Bueno, es, eh... y hablando de eso, quiero
2: que cuente esa experiencia o cómo viviste vos, porque bueno, vos lo tuviste a Edu, talento. Empezó a subir los kilos, empezó a subir los kilos. Vos como entrenador encima estabas arrancando. De repente, tocabas kilos que vos nunca se habías imaginado. Te doy un ejemplo. De repente, pum, tocaba 220, tocaba 230, tocaba 240. De repente agarraste y dijiste, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Es, esa claro. es muy buena. Tengo una, tengo una anécdota de esa. Edu eh, había competido, <risa> había hecho 250, o 260, algo así. Y... El lunes, me acuerdo que estábamos los dos solos en el gimnasio, y él estaba sentado en el banco plano, yo me acuerdo perfecto, y yo estaba sentado así, ¿viste? Y digo, bueno Y me dice, bueno, ¿cómo vamos a, a planificar? Me dice, ¿tenés idea de lo que vamos a hacer? Me dice, porque ellos, si bien yo dudaba, dudaba siempre, siempre lo que yo les iba a dar, y ellos no se daban cuenta, no se daban cuenta de nada, porque yo decía, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, y yo a veces no tenía idea de lo que le estaba... Dando. Pero ellos me creían, pero yo no podía dudar enfrente de ellos. Bueno, entonces me dice, che, escúchame escuchame, del reconfianzudo, ¿viste? Como diciendo, este ya debe tener toda la planificación de todo un año. Me dice, ese, ¿cómo hacemos qué? ¿Cómo es la planificación a partir de ahora? Entonces yo lo miro y le digo, no tengo idea, boludo, le digo. No o tengo mataste. idea. Y me mira, y me mira como diciendo, ¿y ahora? Y digo, boludo, ¿vos, ¿vos conocés a alguien que tenga más, más kilo que vos? Digo, ¿cuánto tiene el otro que te sigue? ¿2.20? ¿2.15? ¿Qué sé yo cómo te voy a entrenar, Edu? No sé, algo vamos a inventar. No sé, le digo, vamos viendo. Y agarre me dice, dale, vamos. Vamos para adelante, me dice. Lo que tenía Edu era que era un tipo muy respetuoso. Eso es algo que tengo que, que digamos, que diferenciar. Porque un tipo que viene con un deporte encima, con un deporte hasta quizás muy marcial, eh, si bien no es marcial el judo, pero con mucha disciplina, con mucho respeto a sus entrenadores, con, con, con mucho sacrificio, estos tipos son así toda la vida. Entonces hoy es muy diferente, hoy no, no vienen los pibes como, como muy disciplinados, no vienen con, con, con una actitud de respeto, no vienen, todos se la saben, todos leyeron, todos vieron videos, todos estuvieron con los mejores, entonces es difícil, por eso yo soy por ahí eh, en, en el club, en el gimnasio, yo soy tan estricto porque en algún lado le tienen que dar disciplina. Y a mí me gusta la disciplina. Yo siempre fui muy respetuoso con, con mis entrenadores. Si bien nunca tuve entrenador de powerlifting, pero tuve entrenadores de fútbol, de taekwondo, de, de, de karate, eh, de jiu-jitsu. Eh, hice un montón de deportes eh, de, de artes marciales. Hasta hice kung fu, ninjitsu. Jamás me hubiera ocurrido decirle que no a un entrenador o a un profesor o discutirle, o decirle algo, y Edu, lo que yo decía, él me respetó siempre, 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 y era más grande que yo, él, él, yo tenía 25, y él tenía 32, más o menos, y, y jamás, eh, jamás me dijo, no, esto no lo voy a hacer, o qué te pensás, eh, era muy disciplinado, y bueno, por eso tuvo los logros que tuvo, porque era También. muy, muy disciplinado, de hecho, él hacía, el equipo ese tenía todos banquistas, eran como 12, 15 banquistas, y, y los tuve que separar por peso corporal, porque eran un montón. Entonces, a las dos venían los más livianos, a las tres y media otro, a las cuatro otro, a las cinco, seis y media otro, a la noche otro, así. Entonces entrenaban, eh, porque un día me, yo estaba mirando a todos entrenar, y el liviano se pone, un liviano se pone a entrenar con los pesados. Y tenía que descargar toda la barra, de 220 para abajo, y menor 80 kilos. Entonces yo miro esa secuencia y digo... No, 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 para, 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 para. Paraba todo y todos en silencio. No, 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 no. No, ustedes acá no van a entrenar. Váyanse a la tarde mañana, así, Así. Vos empezás así, vos, Oliviano, vos ¿cuánto pesaba vos? 70 el miércoles, vos cuánto pesás? 80 el jueves y no, así. Te a la
2: casa.
1: Sí, todos a la casa. La mierda, todos. No, yo tenía algo que la disciplina para mí era era, pero muy marcial, o sea, era bajaba el recto y, bueno, y, y ese, me acuerdo que yo sí ese,
2: hablando un poco de eso, contá un poco, primero bueno, ya metiéndonos en esto, quiero que hables un poco de, de cómo se formó el club de la fuerza, que me parece que eso es eh, muy importante para destacar, porque en toda tu carrera, como hoy en día se formó el Club de la Fuerza, y después que cuentes un poco de esas reglas que tiene el club. Y después que cuentes a cuánta gente... Bueno, cuánta gente echaste o suspendiste, es imposible. Quiero cosas locas que... O gente... De todo. Pará, yo mismo me acuerdo, una vez vino Estela, mi ingeniero Burge. Tren. Colectivo, subte para llegar a Palermo. Llegó y le dijo... ¿Eh, ¿Tu cuaderno? No, me lo olvidé. Anda de tu casa, no entrenás. Y mañana tampoco. Acababa de llegar. Estaba cambiada con las zapatillas de levantamiento y se quedó así. Y se andate en tu casa. Y se agarró y se fue. Así que, como esas, habrá miles de miles. Pero bueno, quiero que cuentes un poco de eso y ya que vayas al club, ¿no?
1: Bueno, el tema del club, nosotros eh, yo empecé a entrenar digamos a gente en Capital cuando los chicos de Crofi de Rex eh, fue el segundo box que abrió en, en Capital Federal. Cuando fue un boom profit empecé a entrenarlos ahí. Eh, el Colo, eh, nuestro amigo conocido, Ezequiel Milet eh, me llama y dice, che, quiero que me entrenes a mí a un grupo de personas. Y ahí es donde estaba, lo conozco a Axel, a, a, lo conozco a Amarillo, te, te empecé a conocer a vos de a poco. Y bueno, estuvimos en Camargo y nada, era un grupo de chicos que entrenábamos y era mis personalizado y, y, y era algo que me servía a mí para, para, para vivir, ¿no? Un poco. Entonces, después de... Con, toda esta cabeza, la idea era, nada, poner un nombre, algo, se me había ocurrido, empecé a escribir en, ahí en Camargo como un nombre, una, una águila, un mundo, empecé a dibujar un poco las cosas, a poner un nombre, y me acuerdo que había puesto, quería que el grupo que yo entrenaba se llamara de alguna forma, no ese que el Costatín, o Costatín, pues me parecía lo mismo, aburrido. Entonces había puesto como un logo, un mundo, con, con placas de hierro, y había puesto Iron Science Strange Club. O sea, el Club de la Fuerza del lado del Hierro, vendría a ser. Y, y bueno, quedó un par de... Sí, que yo y con mi diseñador al tiempo, esto lo guardé a los meses. Che, che, Dani, puedes hacer esto y esto, pero ¿sabés que Lo voy a poner en castellano, me parece el nombre. Eh, el, el Club de la Fuerza. Y dije, el Club de la Fuerza. El Club de la Fuerza. Che, está bueno, tiene que ser en castellano. Eh, bueno. Y digo, che, ¿podemos conseguir un águila? Sí, el águila me parece que da libertad. Dani le, le dibujó un par, un par de cosas y demás. Y ahí quedó. Era un logo que era... No lo pensé para un gimnasio, sinceramente. Lo pensé para un grupo de personas. Y, y después, bueno, esto se lo comento a un par de personas. Esas personas lo llevaron a otro lugar. Cuando yo me di cuenta que ese nombre ya empezaba a circular por otro lado, me apuré y lo, lo registré. Eh, y ahí dije, ok ahora voy a empezar a jugar yo, porque me parece que acá hay un nombre, que me parece hay otros interesados, entonces dije, no, no, este nombre lo saqué yo. Eh, entonces vamos, vamos a darle un poco de importancia y prioridad, y, y bueno, lo registré, y a poquito una cosa me fue llevando a la otra y demás, y, y bueno, hoy termina siendo algo que yo la verdad nunca jamás pensé que iba a tener, ni lo imaginé, ni nada. O sea, jamás pensé, ni soñé, tener un gimnasio, pero hoy tenemos un lugar que con Junior lo estamos armando ya hace varios años y se convirtió en algo en, para mí, que yo siempre digo, es mi primera casa. Para mí el club, si sí, sí, yo me tengo que quedar a vivir ahí, sí. es mi primera casa. Siento todo ahí, me siento feliz ahí, estoy contento, me siento en mi lugar eh, y yo vengo a mi, a mi departamento a dormir mamá, y a comer, por ejemplo, pero mi primera casa es el club de la fuerza donde esté donde esté Y después, bueno, anécdotas de, de esa, uy, tengo de la época de Martín, cuando lo entrenaba Martín, que lo eché mil veces. Eh, después, bueno, lo de Estela también. Y, y gente, nada, gente que no me gustaba lo echaba. Fue una cuestión ay, de afinidad a veces. Fue una cuestión de afinidad, no me gustaba la cara y ah, te he hecho, chau, no te quiero ver más. Y era, era para mí era importante tener un alumno. Ahí, ahí. Sí.
3: Hay una que, que, el, que la escuché, que hubo un pibe que no sé cuánto tiempo entrenó con vos y vos le decías el no, otro nombre también. Pero el pibe seguía yendo con su otro nombre a entrenar.
2: No, no sabes cuál es muy buena? Que esta sí. Eh, la del curso ese.
1: ¿La del cu ¿Cuál?
2: La, la del curso, esta, bueno, la cuento yo, no importa porque esto es buenísimo. Estaba, estaba dando un curso, fue a dar un curso... Y estaba hablando así, ah, bueno, ¿qué entrena? Pum, pum. Y uno le dice, yo powerlifting, le dice. Y se así. Ah, sí. Y se dice, ah, ¿de dónde? ¿De dónde sos? No sé, ¿de Rosario? ¿De dónde es?
1: De Rosario, Rosario. De
2: Rosario. De Rosario. Ah, sí, mira vos. ¿Y quién te entrena?
1: Vos, le dice.
2: <risa>
3: Bueno, pero, nunca le había la
1: cara. El que nunca le había visto la cara Así era todo por Whatsapp No sé quién era
0: ¿Quién Todas estas
3: cosas Todas estas cosas también eh, Hacen A lo que es hoy también El sistema de la fuerza manda ¿no? Porque vos decís, bueno Todo esto que hace que la gente también te quiere Y te tenga mucha lealtad O sea, todas estas cosas divertidas Entretenidas pero también lo estricto que sos a la hora de entrenar hace que, que tengas mucha lealtad de la gente y, y que haya nacido esto del, del sistema de la Fuerza Manda. A mí me gustaría escucharte un poco sobre cómo se fue dando, tal vez no tanto la parte de planificación, sino más la parte del de, perfil de competidor del Club de la Fuerza, sí que entrena bajo el sistema de la Fuerza Manda. Ese perfil me interesaría eh, que, sí, que nos cuentes un poco.
1: Particularmente creo que... Tanto, tanto Junior como yo le, le ponemos la impronta que más como nos sentimos nosotros. Es nuestra personalidad. Es un poco la personalidad de Junior, la mía, la de ser agradable, amable por momentos, rígido, duro. Jugar con, con la diferente forma de ser. A veces con algunos... No podemos ser iguales con todos. Eso, eso yo lo sé. Eh, sí somos estrictos y, y por ejemplo... A ver, hay reglas a cumplir, que por ahí la mayoría no las conoce, pero son reglas que en algún momento por ahí las vamos a poner en, en un cuadro y vamos a poner en el club. Me acuerdo que yo estaba en, en Convoy, que era el segundo lugar donde nosotros habíamos ido después de, después de Camargo. Okay. Estaba ahí en eh, Bulnes, en la calle Bulnes, y Arenales, Arenales y Bulnes. Y claro, nada, un día, sí, un día se me ocurrió, no sé, todo el día estoy imaginando y generando algo, y dije, voy a hacer reglas para esto, voy a hacer reglas para, para que la gente viste, porque yo trabajaba con muchos crossfitters y eran muy indisciplinados, eran, son de terror, no tienen disciplina, no tienen respeto, no tienen no son leales, eh, son, no me gustan. Entonces, buenísimo. Eh, es buenísimo. <risa> no, de hecho ellos lo saben, y, demás. Eh, y empiezo, sí, me se acuerdo dice, que tenía... Se lado a
3: un no tiene nada, se dice. Sí, no te sí, sí. y se lo decís. O sea, todo esto entrevistado sí. ¿no? es así, porque vos, vos sos un tipo vez. recto, no, no, no sos careta, sí. nada. O sea, vos no. se lo decís de una. Los que te conocemos sabemos que es así.
2: Yo estaba una vez sí, de hecho, y había gente de, de Bill que fue a los games, onda gente buena, entrenando con él. Y él agarró, frenó y dijo, ¿sabes qué? <ríe> Yo estaba, ¿te acordás? En Convoy.
3: Sabes qué es lo más difícil ah, sí, entrenar?
2: Un crossfitter es lo más difícil, dice. Porque se piensa que se la saben todas.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí. sí. Y bueno, me acuerdo que yo estaba, estaba ahí en combo, estaba sentado y, y me acuerdo que al lado mío tenía un pibito que, que venía entrenando conmigo, que empezó de cero, qué sé yo, y empezó a hacer powerlifting. Y nada, el pibe era un personaje, estaba conmigo. Y yo empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir eh, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, regla seis, regla siete, regla ocho, Se me, como que me salieron todas juntas. Me salieron así inventadas todas juntas. Y el pibe que estaba al lado mío, un personaje, un pibito, me dice, "Che, ese", me dice, me mira así, "Viste, yo tenía la cosa así." Y el chabón estaba leyendo, ¿viste? Todo lo que yo escribía. Lo tenía pegado acá al lado mío. Y me dice, "Che, ese", me dice, "Todo lo que pusiste ahí todo es todo mentira", me dice. Yo digo, "Ya, te leo, nadie sabe que es mentira." Le digo, <risa> <risa> "Nadie sabe que es mentira." <risa> no, no, lo no, que me reí es esas anécdotas que están hoy las reglas del club, viste y después digo, che, mirándola bien digo, che, no, te, te, tienen bastante sentido, eh, tienen bastante uh -huh. sentido porque, porque como que le, le pones a la persona algo que hablamos con, creo que con, con, con Emi o con el Junior también, creo que Axel va a estar de acuerdo, me parece que la atleta de hoy o la persona que quiere escalar, es como que ya rápido está, no le haces pagar derecho de piso, no se esfuerza por tener las cosas. Antes, me acuerdo que ellos me contaban en comunicaciones, los paurristas más viejos, en comunicaciones había una barra linda y una barra fea, para hacer sentadillas, y los chabones nuevos, la barra linda no la podían tocar. Solamente la podían tocar cuando tenían buenos kilos. Entonces, eso es una era una forma de decir, loco, yo me esfuerzo por llegar a la barra linda. Y entonces... Eh, creo que hay una regla que dice bueno solamente con los atletas de nivel internacional puedo hablar de planificación y porque me parece que antes tenés que pasar un proceso, no es derecho de piso pero tenés que pasar los procesos tenés que respetar los procesos de alguna forma entonces yo veo que en el club yo de alguna forma generé un proceso en el cual yo al principio, si sos competidor querés competir, mucha bola no te doy lo justo y necesario y por eso muchas veces la gente cree que va a tener un entrenador personal, y no, es, no soy un entrenador personal. Soy un entrenador que te mira de lejos, si está mal, voy y te corrijo, y nada más. ¿Cuál es el proceso ahí? Es que tenga resistencia para decir, che, estoy entrenando prácticamente solo. Prácticamente no me dan bola. Entonces, si tu deseo es tan grande, vas a seguir. Ahora, una vez que seguís, listo, ahí te empiezo a planificar. Un poquito mejor, te hablo, charlamos, pero vas a seguir haciendo todo lo que yo te digo. No se cambia nada. Con el tiempo vas a ir a competir. Si le respondes al equipo, vas a estar adentro de un grupo. Si ese grupo te respeta y sos respetuoso, vas a pasar a otro nivel, que es quizás sentarnos o juntarnos con, eh, con los chicos del equipo eh, en, a comer un asado, a comer una pizza. Van pasando como en, en mi cabeza, van pasando como en diferentes procesos. Eh, hasta que ya es del equipo y se pone la camiseta realmente. No llegamos a todo... O sea, no, no, no hacemos que todo el mundo pase fácilmente a ser parte del equipo. Eh, hay un chico, por ejemplo, que yo le comentaba a Junior, que justo cuando agarró la pandemia empezó un chico nuevo, y justo en el mes de la pandemia, tre tres semanas llevaba el pibe. Y, y bueno, el pibe es súper emocionado porque quería, quiere competir en Power list. No es un talento, nada, pero es un pibe muy... Es un pibe bueno, humilde, tranquilo, súper respetuoso, y, y nada... Bueno, venía en bicicleta, no sé de dónde, hace un esfuerzo. Bueno, entonces yo veo todo eso. Eh, agarra la pandemia, bueno, listo. Nada, yo con eh, Gino pues cerramos todo, listo. Eh, se cumple, era que la pandemia fue en marzo, abril, el segundo mes. El pibe me, me mensajea y me dice, Ese ya te deposité, me dice. Y yo le digo, no, Fer, le digo, no, no, si no estás, vos estás entrenando ahora. Tenés... No, me dice, no, no, yo no tengo nada, me dice, pero yo la verdad que estoy encantado con tu entrenamiento, con el club, con los chicos del club, la verdad que me encanta, yo me siento parte del club, me dice. Viste, me quedé. Bueno, está bien, Fer, nada, digo, no, no te hagas problema, digo, quédate tranquilo que, que cuando podamos entrenar, volvemos a entrenar. Bien, abril mayo, mayo me vuelve a depositar, me dice, ese te volví a depositar, digo, Fer, no me deposites más, me dice, no, ese, quédate tranquilo, olvidate. no me digas nada. Eh, entonces eso, eso viste como que digo no lo digo por la plata pero digo porque el pibe se siente parte y lo, y lo reconoce y te reconoce y reconoce al club y dice loco yo quiero pagar esa plata no nos quedamos ni yo ni yo porque los chicos nuestros inclusive ustedes saben que nosotros compramos elementos maquinaria, equipamiento mancuernas, no nos quedamos con, con nada, entonces ese pibe cuando vuelva tiene barras nuevas discos nuevos, mancuernas nuevas nosotros con Junior hace 10 meses que no ganamos nada. No ganamos plata con el club. Y eso muy poco lo, sabe, lo saben ustedes, nuestros atletas, nada más. Algunos.
0: Pero, pero qué, importante, sí. qué importante es lo que decís. Eh, los atletas que, que por ahí para los entrenadores, el principio de la cuarentena fue por ahí un momento duro, que tuvimos que cerrar el gimnasio. Eh, esos atletas, o esos que no son atletas, pero que se sienten parte y te bancan, ¿no? Es súper importante. Y te eh, eso, remarques eso.
1: Es la verdad que, que a mí me asombró mucho y me pone re contento, súper contento porque muchos chicos fueron del equipo que se sienten parte porque los hacemos parte y como siempre digo eh, a mí es, es una pavada lo que voy a decir pero siempre miro a mí siempre me preguntaron ¿qué te hubiera gustado ser si no fueras entrenador? y militar de, me, miro a los Navy Seals, ¿entendés? y tengo ganas de, de estar en una guerra y demás y hacer todos los entrenamientos que hacen ellos viste ¿qué me dice mambo? Pero pretendo que, que los chicos tengan esa unidad, esa hermandad. Esa hermandad que hay en el powerlifting, esa hermandad que hay en el jiu-jitsu, que, que cuando vos te pones un kimono y tenés a otro pibe que nunca lo viste, sos hermano, te respeta, luchan, se caen a palo y se dan un abrazo y un beso y está todo bien y, y, y sos parte de una hermandad. Bueno, eso es lo que nosotros queremos generar un poco en, en los chicos y en el club y se siente, se ve, se ve de, de afuera y adentro más todavía.
0: Sí, Preguntándote un poquito, sacándote de lo que veníamos hablando, me gustaría consultarte algunas cuestiones de entrenamiento. Hablaste que tocaron banquistas fuertes, pero bueno, también sabemos que te tocó entrenar otros talentos, eh, por ejemplo Martín, por ejemplo Estela, con una sentadilla eh, de otro planeta, ¿no? Contanos un poquito cómo, cómo fue el proceso, con qué dificultades te encontraste para hacerlos mejorar por ahí, o que mejoraban demasiado rápido, cómo lo fuiste viviendo eso.
1: Yo con Martín tuvo un problema cuando empecé, eh, que Martín hacía una sentadilla, uno de los, sé una... sí, uno de los cuantos, no tuve millones de problemas, pero fue divertido entrenar a Martín porque, a ver, tenía tiene una pierna más corta que la otra, un cent... menos de un centímetro, pero era muy evidente cuando él se ponía la barra en la espalda, entonces ahí se tuvo que hacer plantillas. Eh, y después estaba recontra cortado de, de la cadena posterior, pero recontra, recontra. Uno de los tipos que más acortado estuve. Y bajaba, y el batwin era toda la espalda doblada abajo. O sea, yo dije, este pibe no tiene solución. Y nada, bueno, empezamos, empezamos a estirar, a flexibilizar, y nada, con poco conocimiento, muy poco conocimiento. Pero él cada vez que hacía sentadilla, que era de dos a tres veces por semana, 30 minutos tenía para estirar. Entonces yo lo mandaba a estirar, pero como él se había acostumbrado, que yo lo estiraba, él venía, agarraba la conchereta, se acostaba boca arriba, levantaba las piernitas y me decía, y dale, me decía, y dale. Así me <risa> hacía. Ya, ya está, venía a estirarme. Viste, él se quedaba y venía a estirarme. Y bueno, iba yo con toda la paciencia, todo lo estiraba, isquio, glúteo, todo bueno, recontraestirado, a hacer sentadillas. Cosa que sí, vos me preguntás, che, pero pará, si estirás un músculo, lo relajás. Bueno, no sé, anduvo así, nosotros tuvimos ese modo de hacer las cosas, a él le sirvió, la sentadilla la mejoró muchísimo, le salió una muy linda sentadilla con un año y pico de entrenamiento. Y después, los entrenamientos, en general, como yo te decía, era, era como muy fanático de, del método búlgaro. Eh, y más cuando lo conocí a Lisandro, en, en esa época, Alisandro lo conocí hace más de 15 años, en la Federación de Pesas. Y era, éramos para un grupo de 5 o 6 entrenadores, que Sergio lo, lo llevó, y, y, y Sergio dijo, bueno, va a venir un gran entrenador de Colombia a explicar el método búlgaro, y, y lo, lo poquito que eran dos horas, creo, que explicó, a mí me recibió para seguir aclarando las cosas y meter eso en el banco plano, en la sentadilla... Y yo no, no sabía lo que era descargar. Yo en la mayoría era cagada a palo y donde apretaba, 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 apretaba. Si no mejoraba, bajaba un poquito, pero apretaba porque no tenía la noción que tengo hoy. O la que tiene Junior, por ejemplo, la que tienen ustedes que dicen, che, esto lo manejo así. Yo no sabía cuándo iba a aumentar la fuerza. Sinceramente, no sabía de qué modo iba a aumentar la fuerza. No sabía qué tenía que hacer abajo para ponerlo fuerte al tipo. Yo sabía que el tipo tenía que empujar. No había momentos de, de, de carga liviana. No había un 70%. No había un 70%. Era todo arriba del 85, 87, eh, todo el tiempo. Esos pibes aguantaron de una forma increíble. ¿Cuánto rompiste en el camino ese? Y, no, y todos rotos. Todos rotos. Me acuerdo una vez, me acuerdo una vez que, que vino a entrenar con nosotros un pato gigante de, de, de moreno. Tenía 200, 210 de banco. Era muy grande el tipo, muy grande. Mucho más grande que Edu, mucho. Pero uh, no era, era fuerte entonces. en banco. ¿Eh?
0: Era grande entonces.
1: Era grande, no, era muy era grande. grande era, un era militar encima. Por ahí lo conocemos si estás en IPF eh, Gabriel Álvarez.
0: De no. No, no, no después...
1: A... Ah, capaz... No, está en Comauro. Está en la, en, en es, es, está en la alianza. No. Y, que bueno, sí. Y me acuerdo que lo mando a hacer tríceps, lo mando a hacer eh, pre-francés. El chabón le carga y yo estaba al lado de él sentado mirando cómo hacía pre-francés. Y cuando baja pesado, le digo, dale, dale, ponele más, tira más, tira más. Pum, se le rompió el tendón del tríceps. No. Uf. Mal.
0: Fuera de fuera servicio.
1: Mal. Después sí, bueno, todos, todos tenían muchos dolores. Todos tenían muchas dolencias, inflamaciones, todos andaban con el con antiinflamatorio, era muy típico el antiinflamatorio. <risa> y, me, y
2: uno uno, uno bueno. probando prueba y error también,
3: ¿no? Claro, eh, yo, eso es lo que yo le iba a decir. Toda esta experiencia, ¿no? Que vos fuiste juntando y, y revisando todo, todo lo que iba pasando, fuiste cambiando y, y a, a medida que ibas cambiando, ibas mejorando los resultados también.
1: Sí, tal cual iba mejorando todo cuando... Es lindo, creo que ustedes lo deben saber, que es re lindo cuando entendés un poco de la fuerza y, y la sabés planificar y la sabés manipular en la mano, que no, no tenés una, 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 una masa que se te cae líquida para todos lados y no sabes cómo dominarla. Ya cuando empezás a manejar la masa y empezás a controlar toda esa materia, decís che, qué lindo se siente esto, qué lindo cuando puedo entender lo que estoy haciendo, qué bueno cuando... Ahora me di cuenta que puede bajar el tipo, que no estoy apurando las cargas, que no lo estoy lesionando, que está avanzando. Eh, acuérdense ustedes, cuando empiezan a, empezaron a descubrir todo esto, de decir, che, qué bueno, pará, pará, qué bueno esto, ahora entendí por qué tengo que bajar, ahora entendí por qué. Y vas, lo haces, y te sale y decís, qué bueno, es un placer enorme. Enorme, pero bueno. Yo tuve la, no la mala suerte, pero... Claro.
3: Qué... Sí, qué, qué, qué difícil, ¿no? Eh, te, te, te pregunto si te pasa lo mismo si te pasó. Qué difícil es programar un entrenamiento menos intenso, menos voluminoso, cuando estás arrancando, ¿no? Eh, Viste, como que te da cosa. Te da, te da cosa que el tipo pierda todo lo que estuvo haciendo.
1: Eh, bueno, a mí me, a mí me pasaba... No, no sé si... que... Sí, sí. Bueno, a mí me pasaba eso, me pasaba, por ejemplo, mil cosas más me pasaban en la cabeza. Eh, yo eh, estaba en, en mi habitación cuando tenía 23, 24, y yo me encerraba con todas mis dudas, con todos mis miedos, con todas mis dudas. Eh, pero yo no las demostraba afuera ni en pedo. Entonces yo me sentaba y organizaba macrociclos, que yo se los mostré, los tengo escritos ahí, en un cuaderno, se los mandé una vez a Junior, hace poco, en foto, yo planificaba el banco, y por intensidades, porcentajes, números, repeticiones, por lo que estaban haciendo, iba, dividía, calculaba, pum, todo, todo el sistema cubano, todo, 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 todo detallado, de los pibes me sentaba y escribía, pum, 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 hasta que dije un día, me pudrí, no sé, creo que fueron dos años que planifiqué con zona de intensidad, con porcentajes, con distribución del volumen, con esto, que con lo otro, que es... Todo perfectito, todo lindo, 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 lindo. No veía los resultados que yo quería. Así. No, no veía lo que yo quería. ¿Todo qué hice? ¿Sabés qué? Dije, empecé a hacer las cosas por sensaciones. A ver, voy a poner esto. Pum, pum, pum. ¿Sabés lo que hacía y jugaba todo el tiempo? Yo le decía, a ver, por ejemplo, che, Junior Viní, vamos, hoy nos toca 153.5. Dale, 153.5. El chavo se estaba vendando, yo lo ponía estratégicamente mirando para otro lado, vendándose. Digo, vení, 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 vendate acá. Vendate acá. Tenía dos que le decía, andá Viene. vos y vos de cada lado. Digo, cuando yo lo estoy agarrando Junior, lo estoy tapando, ustedes pónganle dos kilos y medio más de cada lado. esa era la así siempre. El tipo nunca, entonces agarraban y pasaban hasta ni siquiera ruido hacían, ni, ni el ruido de, de nada. Llegaban así, ponían, tut, tut, tut", cerraban todo y se desaparecían. Claro, y yo agarraba, y él, viste que la gente tiende a mirar cuántos kilos hay. Entonces yo agarraba y le decía, dale, dale, tenía la cabeza enfrente, dale, dale, vos podés, vos podés, y los empujaba a la sentadilla. O al banco, no miraban nada. Entonces ahí hacían, pum, dale, vos podés, dale, pum, dale, 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 dale. dale. Y sacaban 5 con 5 kilos más. Siempre, esa era típica la que hacía. Fuiste era engañado,
3: típica. Junior, fuiste engañado.
1: Y todos fueron engañados, todos, todos fueron engañados. Bueno, ese, ya que
2: obvio que esto fue más eh, una charla para que vos cuentes tu experiencia, pues después nuevamente vamos a llamar a muchos invitados que, que ya tuvimos para hablar en sí de algo específico. Pero bueno, ya a partir de todo esto que contaste, de toda tu experiencia que tuviste, las cosas, los atletas, primero, yo tengo dos preguntas. Primero, los talentos que tuviste, cómo detectás qué es un talento, qué talento tuviste, cómo vos te diste cuenta que era un talento, por un lado, y después, por otro lado, de toda esta experiencia, qué es lo que vos hoy en día, si hay un entrenador nuevo, qué, qué le dirías a alguien que se está iniciando como entrenador de fuerza, qué consejo le darías, y a partir de esta experiencia, cómo, cómo vos lo llevarías si tenés a alguien que se está iniciando, ¿no?
1: Bien. Eh, siempre creí, siempre creí que tuve una percepción para detectar un talento eh, por ciertas características. Eh, me acuerdo una vez que había, había, yo estaba trabajando en un gimnasio convencional donde lo conocía a Martín y había ah, una chica que estaba entrenando, entre la hermano, 17 años, unos pelos así, tipo parecía Maradona, Peticito, qué sé yo, trapecios, el oh, pibe, peruca. ¿viste? Sí, Peluca, claro. Y bueno, entra y le dice, che Erika, le, me acuerdo, me, digo, me dice, mamá está esperando para hacer la comida. Y lo agarro y le digo, che, le digo, vos a qué te dedicas. Así, ¿eh?
2: A mí me, me diste lo mismo me...
1: igual. Sí, ¿no? Me metiste así. <risa> y le digo... Me falló bueno, el talento No, no, ah, ah, para ahora voy con vos. Eh, <risa> entonces le digo, le digo, a, le digo, ¿a qué te dedicas? Me dice, no, no, me dice, toco el piano y la guitarra. Digo, no. Digo, vos tenés que hacer pavo listing, le digo. Así. ¿Por qué? Porque le vi un trapezo. El chabón tocaba piano y guitarra y tenía trapezos acá, los antebrazos explotados. Mal. Bueno, el pibe empezó a entrenar y con un peso de setenta y pico, con 18 años, hizo 200 de banco. Furtísimo. Por ejemplo. Y
2: era fuertísimo.
1: Fuertísimo. Mal. Bueno. A Martín no sabía, no sabía que iba a ser realmente era un talento. Martín lo fui descubriendo de a poco y en el camino me fui dando cuenta que era un pibe muy, muy fuerte. A Estela la conocí en, en el lugar donde hacemos jiu-jitsu. La veo que ella entró sola, estábamos en el gimnasio de un lado y del otro lado está el tatami. Y al rato nada, yo colgué leyendo un par de cosas y la veo en el fondo haciendo 10 repeticiones con 100 kilos. Era una piba flaquita. De pierna flaquita, no era la estela que ustedes conocen, patona, con espalda. Era una, era una piba flaquita, que estaba haciendo 100 repeticiones profundas, con unas zapatillitas, así, así nomás, sin cinto, sin nada. Y yo la miro y digo, la llama le digo, vení, estela, le ¿qué te di, cabo? ¿Qué haces? No, nada, entren un poco, me dicen, pesa, hago un poco de pesa. Yo pero, ¿cuánto tenía? ¿600 un kilos? Poco, tenía, ¿De a 10? Un
3: poco.
1: Y claro, un poco. Me dice, ¿pero a qué te crees? No, me gusta más el fitness, me dice. mira vos, Le digo, ¿por qué no competís en Power -list? ¿No te más no, Bueno, dale, me dice, así, ah, dale, listo. Ya está, listo, mañana trato un cuaderno y vení, vamos a, a empezar con Power. Y al año ya estaba, a menos de un año ya estaba teniendo 180. Literal. Sí, yo me
0: acuerdo que era la velocidad con la que mejoraba, mejoró los, los primeros meses fue
1: una la bestialidad. No, es, es una cosa que yo siempre digo, te, ahí, esa chica, y bueno, todo lo, bueno en ella particularmente, creo que tuvo todo. La parte eh, fibras, fibras de una alta calidad tremenda, del disparo neural, de la calidad de, del sistema nervioso, eh, de las inserciones, del sistema hormonal. Eh, creo que fue todo todo to, 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 to un combo para decir, esta piba es recontra mega fuerte. Sin sí, y, y era recontra mega fuerte, Y después, en el caso, por ejemplo, yo siempre fui viendo que no solamente hay eh, talentos físicos, sino también hay talentos más eh, mentales, como Junior, por ejemplo. Junior, para mí, es el, es el tipo más dotado eh, mentalmente de todos los atletas que yo tuve. Pero lejos, el tipo que no lo vas a quebrar con nada. O sea, con nada. No sé qué tiene adentro de la cabeza, pero no lo vas a quebrar con nada. El tipo va, va... Va, 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 va. Y vos, cuando vos ya te cansaste, el tipo va, 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 decís, basta, para un poco. Bueno, ahora quiere 300 de pata. Yo ya no, no, no digo nada. ¿Entendés? Digo, este pibe se pone y lo hace. ¿Entendés? Es el, el metódico, 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 disciplinado, pum, 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 pum. Y vos decís, llega. Y rompió todos los parámetros. ¿Entendés? Es, es, es muy loco, pero es un claro ejemplo. Yo no... no ¿No tuve otro atleta así?
3: ¿Ese?
2: ¿Ese?
0: Perdón,
3: yo una, muy rápida. Eh, para Junior, ¿sumo o convencional?
1: Y ahora lo veo mejor en sumo. Ese me gusta
2: sumo
1: igual. Ahora me gusta más el sumo. Pero que yo, a mí me gusta mucho, yo soy muy fanático del convencional, ¿viste? Entonces me gusta ver que un tipo hace fuerza en serio, ¿no? qué sé yo, no sé. ¡No! <risa> <risa> <¿Lo mató? risa> <risa> es como que lo veo muy fácil al sumo, ¿viste? Como que lo dice, ¡ah! ah pero es muy prolijo, la espalda... Muy de... prolijo, muy lindo. <risa> 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 no me maté. Acorta, acorta una en banda el recorrido. ¿Sabes qué? Hace dos años que estamos viendo, dos años. Che, viene un día, una mañana, ya está, mirá, ¿eh? así te dice. Ya está, ¿eh? ¿eh? Convencional, no, me decidí, me decidí, me decidí, listo, basta, me decidí, no me hables más, convencional. Buenísimo, Sí, es lo que yo te decía, Junior, ni hablar. 15 días. Che, boludo, ¿sabes que me vi re bien en sumo? Re bien me vi, re bien. Lo dejo, lo dejo al sumo. Bueno, yo haces sumo? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Sí, sí, a cero, Te veo bien yo también. Así. Ese, así
2: cambié dos semanas antes de competir en Australia. Esa fue mortal.
0: Esa fue mortal. Esa fue mortal.
1: Fue la preparación del convencional consumo.
0: Sí, sí. sí.
2: Fue una preparación. Primer torneo profesional, Australia, todo. Dos semanas antes. Le digo, ese, tengo que hacer convencional. Me dijo, pero no hicimos. Pero no hicimos. Le digo, no importa, le digo, tengo que hacer convencional, me siento más seguro que convencional. Y fui, bueno, y me fue bien igual. Metí récord en convencional ahí.
1: <risa> pero bueno. Yo creo, bueno, en otra época, si yo, hubiera, si yo hubiera estado conmigo en otra época, yo creo que lo hubiera echado más de mil veces, más o menos. Pero, <risa> pero bueno, lo pude escuchar. Gracias a, gracias a nada, gracias a la evolución, digamos, de cada uno. Lo pude escuchar eh, y creo que, a ver, si vos a Messi eh, le, le das la pelota y le decís cómo tiene que jugar y no es Messi. El chabón no va a poder demostrar lo que es. Yo a veces entiendo eso con los atletas. Con Martín lo entendí, con Junior lo entendí, con un montón entendí que no, son tipos con mucha personalidad, con mucha energía con, con mucho carácter y los tenés que dejar ser de alguna forma. O sea, le tenés que tirar la pelota al campo y bueno, dejarlo ser, porque por, por o sea, si los encerrás, no sacás lo mejor de ellos, lo tenés que dejar libre. Y así bueno, fueron.
0: Ese, contanos un poquito del curso. Ya, ya hicieron la primera edición, ahora sí viene en la segunda. Contanos con qué se va a encontrar el que lo, el que lo vaya a tomar.
1: La verdad que estuvo bueno el curso bimestral, fue una idea de junior, ya cuando empezamos la cuarentena, y, y la verdad que el primero fue muy bueno, él venía como con, con, con algunas dudas, y che mirá, nos pagamos 30, 40 personas, y yo le digo, mirá, estamos en cuarentena, yo creo que esto va para, para, para largo, y bueno, eh, se anotaron eh, más de 100 personas. Y ahora en la, en la segunda edición, eh, también apuntamos a 100 y ya estamos ahí a punto, y bueno, vamos vemos todo lo que es eh, hipertrofia, entrenamiento de core, cómo trabajamos nosotros, o sea, bien la cosa, la cosa práctica, volcar todo lo que es teoría a la práctica, lo que hacemos nosotros en el Club de la Fuerza, cómo planificamos, RPE, sistema búlgaro, eh, o método búlgaro, como más les guste, todo lo que es la metodología rusa, que a mí me encanta, eh, método conjugado, y después, bueno, explicar todo, cómo, cómo bajar un poquito cada uno de los métodos y tomar diferentes cosas de cada uno y cómo nosotros la aplicamos, cómo la aplicó él en su entrenamientos cómo la apliqué yo, qué sacamos de uno, qué sacamos de otro, eh, así le damos las herramientas, no damos recetas, damos las herramientas para que cada uno planifique por lo menos tres cuatro semanas, y ese sea digamos el trabajo final que tienen que, que, tienen que presentar, que la verdad el último eh, no parábamos de corregir, y la verdad que está bastante bien hecho, con buenos conceptos, eh, pero bueno, es como te decía, como les decía al principio, es complejo el entrenamiento de la fuerza. Entonces, un curso es como para arrancar a entender la cosa, y después está mucho en la práctica, mucho en ensuciarse en el gimnasio, porque no, no queda otra.
3: Eh, sí, te hago una pregunta. Eh, escribiste el libro de, con, junto con Jero, y con Jorge, si no me equivoco, de Caminata de Granjero. ¿Hay en el futuro algún libro de powerlifting dando vuelta?
1: Sí, yo, nosotros lo que hicimos con Jero, realmente yo, yo estuve ahí, digamos, eh, contando algunas anécdotas y demás, pero aprendiendo mucho de ellos, eh, el que más experiencia tenía en las caminatas era, era Jorge, eh, porque ha ido bueno a Estados Unidos, ha hablado con gente, bueno, con Dan John y con todos los grosos, y él ya hace más de 10 años que viene trabajando las caminatas, con un protocolo, una forma, y nos bajó eso a nosotros, Jero tenía su parte también, y como que toda la experiencia que tenía Jero con lo que él me brindó a mí, yo dije, bueno, mira a mí yo hice esto, eh, hice estos protocolos, hice estas cosas, a mí me sirvió para esto, para esto y para esto. Eh, la verdad que me encantaría, me encantaría, y, y, y es algo que, que tengo en mente, de poder hacer algo para... para el favor, ¿viste? Eh, abrir un poco más el juego para lo que es el entrenamiento de la fuerza, y, y que tenga como capítulos para la sentadilla para lo que es un vendaje, cómo manejamos nosotros, contar mucho de mi historia de los métodos y formas que yo usé antes, qué me hicieron bien, qué me dieron resultado, qué no eh, poner un poco de todo y lo que usamos un poco actualmente de forma general
0: Bueno, falta el consejo para el entrenador novato, el que se está iniciando o el atleta que quiera acercarse Quiere acercarse a las
2: pesas,
1: pero no se anima. No, yo creo que eh, el entrenador que le gusta la parte de fuerza, el entrenamiento de la fuerza, es un, un entrenador que por lo general es, es obsesivo, eh, que tiene que entender que la fuerza no, no es una capacidad eh, fácil de entender, que parecería fácil, pero que necesita mucha práctica, mucha lectura eh, de todo todos los libros que pueda, desde biología, fisiología, entrenamiento, biomecánica, bueno, todo, todo, todo lo que se pueda leer, y después acercarse a los entrenadores eh, y hacer lo que hice yo en su momento, que fue acercarme en la época de, de Sergio Parra, en Boca, y solamente me acercaba a mirar, que vayan a algún lugar, están invitados todos para que vengan a Club de la Fuerza, entrenadores realmente apasionados, que quieran venir a aprender, estar. Y, y mirar un poco la cosa adentro, mirar. Con solamente mirar muchas veces aprendes un montón de cosas como yo aprendía cuando, cuando Sergio estaba en Boca. Yo me sentaba a mirar y ahí, calladito la boca, anotaba, veía las series, veía cómo se manejaban, eh, la relación atleta-entrenador, veía todo. Y yo me iba una vez por semana, todas las semanas. Así que ese es el, el consejo Y que sean apasionados Que, que abran la cabeza y que, que no se la crean Porque en esto no te la podés creer En esto de ser humilde y, y crecer día a día
2: Bueno ese ya estamos terminando Que igual ya no nos entra en una hora Y se pasó súper rápido eh, Obvio que vale. vamos a volver a invitarte Para hablar ya de entrenamiento en sí Digamos, esto fue como, como bueno Contar tu experiencia, cómo llegaste A, a escalar tanto donde hoy está ¿no? Que hoy para mí bueno, esto me lo ha dicho Axel, me lo han dicho muchos colegas, que hoy en día el Club de la Fuerza está posicionado muy fuerte, la verdad, eh, sí. hoy en día acá del país, como lo que es powerlifting, entrenamiento de la fuerza, y bueno, nada, quería compartir, que puedas compartir eso. Y bueno, para terminar, yo tengo la última pregunta. <risas> yo tengo la última pregunta, que no, no, igual no es nada personal, así que sofaste, pero... <risas> eh, ese Quiero que cuentes qué es lo, lo máximo que le llegaste a pedir a una persona para dar el peso, y como no lo hizo la
1: <risa> entrené, entrené a una chica de hasta 52 kilos, que iba a, tener, iba a batir récord de sentadillas récord sudamericano, porque antes a mí lo que me apasionaba era, no solamente, ya era una locura año a año, no solamente que compitan y que se hagan campeones nacionales, ya eso no me importaba me importaba que batan, algún récord nacional o sudamericano, esa era mi obsesión. Entonces con esta chica nos preparamos no sé cuánto tiempo, y ya teníamos a los kilos, ya, ya los barajaban a los kilos. Y bueno, va y se pesa. Primero, pesaje extraoficial. Viene y me dice, che ese no, no, no doy el peso, no di el peso, estoy un kilo y medio arriba. Uy, digo, bueno. Digo, nada, empezá, lo que nosotros hacemos es escupir el, el limón, empezar a correr, meterte algo, transpirá, pues, acostarte boca con las patas para arriba, descansá. Como teníamos tiempo, lo podíamos manejar. Bueno, se va a hacer el segundo pesaje extraoficial. Pum, eh, 800 gramos ese. Digo, bueno, vamos, vamos, seguimos, dale, dale, vamos, seguimos, seguimos. Pum, todo lo mismo. Che, anda al baño. ¿Fuiste al baño? Sí, bueno, anda al baño. Dale, anda a hacer esto, a hacer lo otro, lo mismo. Bueno, ya le toca el pesaje. Viste, Me dice, che, mirá, me pesé de nuevo en la farmacia, estoy eh, medio kilo arriba, me dice. Le digo, uh, le digo. Perdíamos el, el, el récord, o sea, no, no daba la categoría, perdíamos el récord. Y le digo, escuchame, tenía unos pelos así gigantes, tenía mucho pelo. Le digo, escuchame, le digo, pelate. Me mira y me dice, ¿qué? Le digo, pelate, pelate, Brenda, le digo tenés una banda de pelo, le digo, pelate. Ni en pedo, me dice. Si yo te digo que te vas a pelar, te vas a pelar, pelate. No, me dice. No competí más, le digo. Si no, si no te pelas, no competís más. No me voy a pelar. la, no te quiero ver más. Tomatela. Chao. No competió, chao. Nunca más la vi. No sabe dónde se fue, no la vi nunca más. Tenía, tenía medio kilo de pelo, seguro. <risa>
2: tenía medio kilo de
1: pelo. Esas eran las frases. Las tenía frases. Medio, tenía, <risa> tenía medio, medio kilo de pelo. No, la locura que he hecho, yo no sé, no, no, no estoy bien. Pero bueno <risa> Bueno, Ese, muchas gracias. Gracias.
3: Gracias, Ese. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, bueno.
1: Ustedes la verdad que están haciendo un laburo, me encanta, y, y, y para mí son mis amigos, eh, son mis colegas, pero primeramente son, son mis amigos y, y, y está buenísimo lo que hacen, sigan a full adelante y esperemos tenerlo a Emi a con nosotros. Y, y Axel es parte de la familia también, eh, en otro lugar, pero es parte de la familia, así que muchísimas gracias y, y, y espero verlos pronto de nuevo.
0: Muchas gracias, ese.
3: Bueno, gracias, ese. Muchísimas gracias.
0: Hola, un placer desde Tuk.